0: der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Der russische Krieg gegen die Ukraine hat so viele Menschen vertrieben, wie seit Jahrzehnten nicht mehr in Europa. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen UNHCR zählt 4,7 Millionen Flüchtlinge. Insbesondere Polen, Ungarn, Rumänien, die Slowakei und auch Österreich sind Länder, in die die Menschen fliehen. Die Europäische Union hat schnell reagiert. Wenige Tage nach dem russischen Angriff vom 24. Februar haben die Staats- und Regierungschefs beschlossen, die sogenannte Massenzustromrichtlinie zu aktivieren, die nach dem Bürgerkrieg im ehemaligen Jugoslawien 2001 beschlossen worden war. 2015, als Kriegsflüchtlinge aus Syrien und Afghanistan gekommen sind, wollte man sich zu diesem Schritt nicht entschließen. In der folgenden Sendung hören Sie Expertinnen und Experten, die erklären, was diese EU-Richtlinie für die Betroffenen bedeutet und wie die Mitgliedstaaten mit diesen humanitären Standards umgehen. An der Online-Diskussion der Akademie der Wissenschaften am 7. April haben Margit Ammer vom Ludwig-Boltzmann-Institut für Menschenrechte, Sabine Bauer-Amin vom International Rescue Committee Landau und Albert Kraler von der Universität für Weiterbildung Krems teilgenommen. Die Diskussionsleitung hatte Rainer Bauböck von der österreichischen Akademie der Wissenschaften inne.
3: Es gibt eine äh, in ihren Dimensionen bisher seit dem Zweiten Weltkrieg noch nicht dagewesene äh, Massenflucht und Vertreibung aus der Ukraine als Folge des Angriffskriegs des Putin-Regimes auf dieses Land. Gänzlich neu ist, dass die Europäische Union darauf reagiert hat, indem sie eine Richtlinie aus dem Jahr 2001 aktiviert hat, die damals noch in Nachfolge des Kosovo-Kriegs der Jahre 98 und 99 beschlossen wurde. Das ist die sogenannte Massenzustromrichtlinie, die interessanterweise im Jahr 2015, 16, wo es ebenfalls einen sehr großen Zustrom von Geflüchteten aus dem Nahen Osten und aus Afghanistan nach Österreich und Deutschland und Schweden und ganz Europa gegeben hat, damals nicht angewandt wurde. Diesmal hat am 3. März äh, der EU-Rat einstimmig beschlossen, diese Richtlinie jetzt in Kraft zu setzen. Und es sind auch schon einstiegige Gesetze zur Umsetzung der Richtlinie in den EU-Staaten beschlossen worden, unter anderem auch in Österreich. Die Richtlinie sieht vor, im Prinzip einen temporären Schutz auf ein Jahr mit der Möglichkeit von halbjährigen Verlängerungen äh, bis zu maximal drei Jahre. Das heißt, Man weiß derzeit noch nicht, äh, wie sich die Situation entwickeln wird und ob das noch äh, weiter verlängert werden kann. Der wichtigste Inhalt der Richtlinie ist, dass die äh, Geschützten keine temporär, keine individuellen Asylverfahren durchlaufen müssen, und dass die, sowohl die Außengrenzen als auch die Binnengrenzen der Europäischen Union für sie offen stehen. Das heißt, es gibt auch die Möglichkeit, nach einem, aus einem Erstaufnahmeland weiterzuwandern in ein anderes Zielland. Und drittens, dass es einen unmittelbaren Zugang zum Arbeitsmarkt geben wird. Alles das sind dramatische Unterschiede zum Umgang mit den Geflüchteten im Jahr 2016 äh, und 2015. Und wir werden das auch in der Diskussion äh, erörtern. Ich möchte jetzt gleich übergehen in die Eingangsrunde mit den drei Sprecherinnen und nur zwei Fragen in den Raum stellen. Erstens, die Inkraftsetzung dieser Richtlinie wird überwiegend positiv bewertet, auch als eine Lektion, die man gelernt hätte aus 2015. Hat das auch negative Aspekte? Gibt es bestimmte Gesichtspunkte, unter denen diese Richtlinie vielleicht auch nicht optimal ist und andere Optionen für die EU gegeben gewesen werden. Und die zweite Frage ist das Prinzip der Solidarität, das jetzt auch beschworen wird. Einerseits der Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten. Aus ihrer Perspektive, wie wird sich das darstellen, wenn diese aus der Ukraine Geflüchteten sich ihre Zielländer selbst suchen können und sich daher sehr ungleich verteilen werden? wie könnte Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten jetzt aussehen und wie sieht es auch aus mit Solidarität im Sinne von Gleichbehandlung von geflüchteten ukrainischen Staatsbürgerinnen, Drittstaatsangehörigen aus der Ukraine, aber auch Geflüchteten aus anderen Weltregionen, die in gleicher Weise vor Krieg und vor Verfolgung fliehen. Diese Fragen sind jetzt nur mal in den Raum gestellt. Ich bitte jetzt äh, zunächst Margit Ammer, in etwa zehn Minuten äh, darauf einzugehen und dann Sabine Bauer-Amin und dann äh, Albert Kahler.
1: Ja, vielen Dank. Dann einen schönen guten Abend. Ähm, zur ersten Frage: Also, ob man die Aktivierung der Richtlinie, der totgeglaubten Richtlinie, ähm, für gut befinden sollte. Meine kurze Antwort wäre ja, wenn äh, dieser temporäre Schutz so kurz wie nur möglich andauert. Ähm, grundsätzlich ähm, gibt es natürlich mehrere Optionen für Menschen aus der Ukraine. Wie auch der Rat im Umsetzungsbeschluss vom 4.3. Ähm, erwähnt, ähm, wird nur ein Teil der Menschen aus der Ukraine, die fliehen, um ähm, internationalen Schutz ansuchen. Ähm, ein Teil ähm, Familiennachzug, ein Teil ähm, mit sich äh, Jobs suchen und ähm, über andere Aufenthaltstitel versuchen, ähm, sich äh, äh, eine eigene Zukunft irgendwie aufzubauen. Ähm, der Rat geht davon aus, dass nur die Hälfte der Geflüchteten, sprich er hat der Zahlen in den Erwägungsgründen von 1,2 Millionen bis 3,2 Millionen, die tatsächlich um internationalen Schutz ansuchen würden oder werden. Und aus diesem Grund geht der Rat davon aus, dass die nationalen Asylverfahren nicht damit zurechtkommen würden. Und vor diesem Hintergrund halte ich jetzt, wie gesagt, die Aktivierung für keine schlechte Idee. Aber die Gefahr, die ich sehe, ist, dass falls der Krieg andauert und falls das Maximum ausgeschöpft wird von diesen drei Jahren, dass das also einfach ein zu langer Zeitraum ist, um Menschen in einer Warteposition äh, verhandeln zu lassen. Und temporärer Schutz ist nicht so also eine Warteposition. Ähm, es ist jetzt nicht so, ähm, dass die Rechte von temporär Schutzberechtigten ähm, so gut ausgekleidet werden, wie jene von international Schutzberechtigten. Also wenn man jetzt vergleicht, ähm, internationaler Schutz, der in der Qualifikationsrichtlinie festgelegt ist, sprich subsidiärer Schutz oder äh, Asylstatus, äh, ist mit viel weitergehenden Rechten verbunden. Ähm, Sie haben, ähm, glaube ich, äh, Rainer Bauböck hat den Zugang zum Arbeitsmarkt angesprochen, ja, in Österreich ähm, haben die Leute Zugang zum Arbeitsmarkt und zwar ohne, dass eine Arbeitsmarktprüfung durchgeführt wird, aber die Richtlinie zum vorübergehenden Schutz sagt nicht, ähm, dass die Menschen äh, auf jeden Fall ähm, ohne Arbeitsmarktprüfung äh, Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Also das kann in den verschiedenen Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich ausgestaltet sein. Ähm, also, in, in der Richtlinie zum Beispiel ist die Rede davon, dass äh, die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, ähm, andere Gruppen von Drittstaatsangehörigen hier zu bevorzugen, vor den temporär Schutzberechtigten. Insofern ähm, glaube ich, ähm, ja, und es gibt noch viele andere Beispiele, wo zu sehen ist, dass ähm, dieser temporäre Schutz, der zwar der Status sicher ein besserer ist als jener von Asylsuchenden, das muss man schon mal klar festhalten, ja, ähm, aber Letztendlich ist temporärer Schutz basiert ja nicht auf internationalen Verpflichtungen und das ist ein ganz wesentlicher Punkt bei der Sache. Ähm, viele ähm, Kommentatoren haben auch schon gemeint, ja, also temporärer Schutz äh, hat sehr viel mit einem Gnadenakt eines Staats zu tun im Vergleich eben zu internationalen Schutz, der auf Verpflichtungen wie der Genfer Flüchtlingskonvention oder internationalen Menschenrechtsverträgen beruht, was ähm, viel mehr mit Rechtssicherheit zu tun hat. Und letztendlich, eben wenn der Krieg andauert, brauchen die Menschen eine längerfristige Perspektive, die dieser temporäre Schutz eben nicht bietet, ganz klar nicht bietet. Und die Gefahr bei dieser Richtlinie zum vorübergehenden Schutz, die Gefahr, die ich sehe, ist, dass, der, dass die Richtlinie es zwar temporär Schutzberechtigten erlaubt, einen Antrag auf internationalen Schutz zu stellen, aber es gleichzeitig den Mitgliedstaaten ermöglicht, dass diese vorziehen, dass ein Status als Asyl, Asylsuchender und temporär Schutzberechtigter nicht kumuliert wird. Und wir sehen, Sie, in Österreich gibt es eine Bestimmung im Asylgesetz, wonach die Frist im Asylverfahren gehemmt wird, ja, wenn ein Asylantrag von einem temporär Schutzberechtigten gestellt wird. Und hier sieht man auch schon ganz gut, da gibt es ganz viele rechtliche Fragestellungen, die offen sind. Und weil es ein neuer Rechtsakt ist, der noch nie angewandt wurde, die Mitgliedstaaten und die EU vor große Herausforderungen stellen wird. Rechtliche Herausforderungen und praktische Herausforderungen. Also bei der Qualifikationsrichtlinie, das ist ein Instrument, das hat sich über mehr als 20 Jahre entwickelt. Hier gibt es Rechtsprechung vom EuGH, Rechtsprechung auf nationaler Ebene. Es gibt viel praktische Erfahrung, nicht zuletzt auch die... EASO oder die EU-Asylunterstützungsagentur, die da ist viel Arbeit geleistet worden, um die Praxis ein bisschen aneinander heranzuführen zwischen den eu Mitgliedstaaten. Hier haben wir es mit einem völlig neuen Instrument zu tun, wo den ähm, Mitgliedstaaten jegliche Erfahrungswerte fehlen. Und ich habe gestern nur kurz bei einer Podiumsdiskussion zur Situation in Deutschland zugehört, ähm, also es ist es ist es sind wirklich sehr viele Fragestellungen offen. Auch zum Beispiel die Fragestellung, ja, was passiert denn nach dem temporären Schutz, weil ähm, das ähm, ähm, so die EU-Rechtsakte zum Beispiel betreffend ähm, reguläre Migration äh, schließen teilweise temporär schutzberechtigte aus, also zum Beispiel die Blue Card Directive. Oder auch die, ähm, die Richtlinie in Bezug auf Aufenthaltstitel für Drittstaatsangehörige hinsichtlich Studium- oder Forschungsaufenthalte, Praktika und so weiter. Äh, hier gibt es einen klaren Ausschluss von ähm, temporär Schutzberechtigten. Das heißt, ein direkter Wechsel als temporär Schutzberechtigter in reguläre Migrationskategorien wird hier ausgeschlossen. Ähm, natürlich kann man sagen, vielleicht gibt es dann äh, letztendlich... Äh, Zwischenlösungen, dass dazwischen ein nationaler Aufenthaltstitel gewährt, gewährt, ähm, gewährt wird und dass, eine, äh, dass ein Wechsel dann möglich ist. Gut, also das sind alles offene Fragen. Ähm, genau, also das war jetzt ähm, einmal so eine Antwort auf den ersten Part. Also die kurze Antwort, wie gesagt, ist, Temporärer Schutz, ja gut, also vor allem kein, man muss sich kein Asylverfahren antun, man muss sich Dublin nicht antun, also Free Choice wirklich ähm, toll, aber temporärer Schutz, wie gesagt, soll eigentlich nur so kurz wie möglich dauern und da finde ich eigentlich den Kommissionsvorschlag aus 2020 für eine Verordnung mit der temporärer Schutz abgeschafft werden sollte und ersetzt werden durch Immediate Protection, eigentlich nicht schlecht. Da wird vorgesehen, dass in solchen Krisensituationen Immediate Protection, also ein sofortiger Schutzstatus gewährt wird, der mit den Rechten ähnlich ist wie subsidiärer Schutzstatus. Aber ähm, ähm, es wird... Ähm, zumindest das Asylverfahren nur für maximal ein Jahr gehemmt. Und das ist ein wichtiger Punkt, finde ich. Also da sind die Leute zumindest der Schiene zu internationalen Schutz drinnen. Zum zweiten, zur zweiten Frage, Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten. Ja, das ist eine schwierige Frage. Also grundsätzlich, das Konzept der Solidarität findet sich im EU-Primärrecht. Und ähm, wird auch immer wieder bemüht, auch in EU-sekundärrechtlichen Instrumenten, ähm, nicht zuletzt aber auch in äh, Entscheidungen ähm, des Rats bis 2015, um Schutzsuchende aufzuteilen. Also eben nach der schwierigen Situation aus 2015, 2016, wo eben die Richtlinie, temporäre, also die Richtlinie zum temporären Schutz eben nicht aktiviert wurde, Stattdessen hat man versucht, Schutzsuchende von Griechenland und Italien und anderen Mitgliedstaaten aufzuteilen. Das war die zweite Entscheidung, dazu war ähm, rechtlich verbindlich. Ähm, leider hat das gar nicht funktioniert. Ähm, und nun ist es so in Bezug auf die Richtlinie zum, zum temporären Schutz, die sieht ähm, zwar ein Kapitel zur Solidarität vor, allerdings ähm, ist auf Grundlage dieser Richtlinie. Sind rechtlich verbindliche Quoten sicher nicht gedeckt. Ja. Also man geht davon aus, dass man halt Leute ähm, auf freiwilliger Basis überstellt und finanziellen Ausgleich schaffen wird. Und das ist scheinbar auch der, ähm, der Weg, den ähm, die EU nun wählen will. Also wenn man sich jetzt anschaut, ähm, den Umsetzungsbeschluss und auch äh, den Zehn-Punkte-Plan der Ende März von den Innenministerinnen der EU, äh, verabschiedet wurde, ähm, da scheint eigentlich scheinen verbindliche Quoten eigentlich ausgeschlossen. Ähm, die Frage ist, wie es weitergeht. Also wir stehen ja jetzt schon bei über vier Millionen äh, Flüchtlingen und die Frage ist, ob sich die Situation ähm, irgendwann ändert. Wie gesagt, Free Choice ist ist eigentlich grundsätzlich wunderbar. Die Frage ist, wenn die Umsetzung der Richtlinie halt auch sehr unterschiedlich aussieht in den Mitgliedstaaten. Beispiel, Zugang zum Arbeitsmarkt, Zugang zu Sozialleistungen und so weiter. Die Frage ist, ob, ob sich die Leute dann gleichmäßig aufteilen, ob die Mitgliedstaaten oder ob das eben nicht passiert. Und ähm, ich, ich bin etwas skeptisch, ob, ob, ähm, ob das dann funktioniert, nur mit finanziellen Anreizen und ähm, mit der freien Wahlmöglichkeit. Ähm, ich, ich höre jetzt mal auf, ich hätte noch einiges ist zu sagen, aber dann gerne in der
3: nächsten Runde. Ja, wir, wir kommen dann sicher noch in eine zweite Runde. Ich wollte nur ganz kurz sagen, mir ist, wie Sie gesprochen haben, sofort eingefallen, dass es natürlich auch im Bosnienkrieg einen temporären Schutz gegeben hat, der dann in vielen Staaten wie auch in Österreich irgendwie repariert worden ist und in eine dauerhafte Aufenthaltsbewilligung übergeführt wurde. Also möglicherweise ist das, was wir uns jetzt auch vorstellen oder wünschen müssten, für den Fall, dass eine Rückkehr nicht möglich ist, weil das ist natürlich die Absicht des temporären Schutzes. Man sagt, die Leute wollen zurückkehren und sollen hier nur vorübergehend Schutz finden, bis sie das auch können. Ich leite jetzt aber gleich weiter an die Frau bauer amin und bitte sie auch um die Beantwortung dieser Eingangsgestellten. gestellten Fragen.
4: Sehr gern Und ich würde da auch weiterbauen an dem Argument, das Margit Ammer vorhin gebracht hat, mit den Schwierigkeiten, die die Aktivierung der Direktive mit sich bringt in praktischer Hinsicht und einmal einen Blick auf die NGO-Landschaft werfen. Da würde ich zunächst einmal gerne auf dieses Zuständigkeits- und dieses Hierarchienproblem, ähm, das wir sehen, dadurch, dass verschiedene humanitäre Akteure jetzt vor Ort sind, eingehen. Und warum ich das so prominent jetzt an den Ansatz meines Statements setze, obwohl es ja eigentlich nur indirekt mit der Direktive zu tun hat, wird aber gleich klar. Ähm, wir haben die Situation, dass wir lokale NGOs, ähm, nationale NGOs, aber eben auch die EU-Nachbarschaftshilfe, die EU-Crisis Response, also die von Care und React, aber auch UN-Organisationen, ähm, äh, aktiv haben in der Situation. Die Ukraine hatte vor Ausbruch des Krieges 18 UN-Organisationen präsent im Land. Die Länderbüros waren aber nicht gewappnet für eine Krisensituation, haben dadurch reagiert, dass erstmal eigene Angestellte evakuiert wurden und haben auch teilweise sehr spät reagiert. Gleichzeitig haben wir aber eine sehr große Spendenbereitschaft für die Nothilfe in der Ukraine, die eben hauptsächlich an diese großen Organisationen gegangen ist. Parallel dazu gibt es eben funktionierende EU-Systeme, die Nachbarschaftshilfe, Care und React. Und wir haben nationale oder lokale NGOs, die viel schneller reagieren konnten, die eben nicht diese Möglichkeit hatten, dass sie dass sie von dieser Nothilfe äh, zu Beginn zumindest profitiert haben, aber trotzdem eine sehr tragende Rolle gespielt haben. Ähm, und wir wissen, dass diese diese ukrainischen NGOs eine sehr große Rolle gespielt haben, eine Schlüsselrolle gespielt haben seit 2014 bereits in der Reaktion auf das, was im Osten der Ukraine passiert ist. Ähm, und was wir auch sehen, ist, dass es eine Unmenge an Freiwilligen gibt, die teilweise aber nicht geschult sind für die Themen Wetting, Safeguarding, Menschenhandel und so weiter. Und was hier geschieht, ist, was die DFSA eine Autocracy nennt, also quasi eine eine Art Regime, das hier entsteht aus der, der chaotischen Situation, in der man auf den Moment reagiert, aber teilweise die Logik noch nicht zu Ende gedacht sind. Was wir auch sehen, ist, dass große Organisationen teilweise die kleineren verdrängen und dass diese humanitarian response der UN eigentlich für Kontexte geschaffen ist, in denen es eben keine ausgedehnte Zivilgesellschaft und keine staatlichen Mechanismen gibt. Das haben wir aber sowohl in der Ukraine, in den anderen Staaten als auch in anderen EU-Ländern, die natürlich jetzt auch aktiviert sind, über die ähm, Aktivierung der Direktive. Ähm das heißt, wir haben hier unterschiedliche Logiken, die eigentlich nicht miteinander korrespondieren und nicht auf den Kontext angepasst sind. Und nur ein kleines Beispiel, das ist jetzt keine UN-Organisation, aber trotzdem ein großer Player. Äh, beispielsweise wird gerade ein, ein äh, militärischer Einsatz ähm, in, der, in Rumänien zur Unterstützung der Geflüchteten vorbereitet. Das soll an der Grenze ein großes Feldlazarett errichtet werden. Skurrilerweise gibt es aber in unmittelbarer Nähe eine renommierte, gut funktionierende Uniklinik, die noch Kapazitäten hat. Na, also wir sehen, dass diese Kontexte eigentlich nicht auf angepasst sind. Und jetzt kommen wir zur Problematik in der Umsetzung der Richtlinie. Denn was wir jetzt sehen, ist, dass eigentlich ähm, die, dass der Großteil der Verantwortung auf den NGOs, auf diesen kleinen nationalen, aber auch lokalen NGOs, auf der Zivilgesellschaft liegt. Ähm, die Richtlinie, die Aktivierung der Richtlinie hat ja auch den Zweck, ähm, die, die Asylsysteme vor der Überlastung zu schützen.
0: Ukrainerinnen werden ja auch
4: angehalten, eben keinen Asylantrag zu stellen, aber die große Frage ist, wie soll das dann praktisch umgesetzt werden? Das hat ähm, Margit Ammer ja auch angesprochen, da gibt es eine ganze Reihe an großen praktischen Fragen, davon will ich Herrn Bayer an dieser Stelle auch werfen, denn tatsächlich sind ähm, von dieser Überlastung ausgenommen nur die staatlichen Asylstellen der, der Anerkennung, die Hilfsorganisationen nicht und das bringt jetzt eine ganz paradoxe Situation. Zum einen haben wir die EU-Kommission, das Department Migration and Home Affairs, sowie die Nationalen Entsprechungen, das ist das BMI in Österreich, die sehr wohl bei der Förderung nach Status unterscheiden. Da gibt es eben unterschiedliche Fördertöpfe. Es gibt einen Topf für Projekte für Personen, die sich noch im Verfahren befinden, beziehungsweise die keine Bleibeperspektive haben. Da wird hauptsächlich Versorgung und Rückkehr gefördert. Und dann gibt es eben Projekte für Personen mit einem Augenblick. Status in einer Bleibeperspektive. Da geht es dann um Projekte wie ähm, Schulprojekte, Zugang zu unterschiedlichen Beratungen und so weiter. Äh, jetzt stellt sich natürlich für alle Organisationen, die projektfinanziert sind, die Frage, in welchen dieser beiden Töpfe fallen denn nun die ukrainischen Geflüchteten, die in manchen Ländern eben sechs Monate, ein Jahr in Deutschland sind es zwei Monate eine, einen temporären Schutzstatus haben. Denn tatsächlich sind, ist diese erste Gruppe, diese erste für Personen ähm, ähm, im, im Asylverfahren bestimmt. Und da geht es auch darum, dieses Asylverfahren zu stärken, beziehungsweise den Asylkontext. Und die zweite Gruppe, da geht es um Integration. Das heißt, im Grunde wissen sehr viele Organisationen momentan nicht, wie sie mit dieser Situation umgehen können, wo sie eigentlich die Förderrichtlinien überschreiten. Und wenn wir jetzt weggehen von der Projektlogik und ins Tagesgeschäft ganz viele NGOs, dann sieht die Sache doch ein bisschen anders aus, denn in der Tat ist es so, dass Personen aus der Ukraine, die keine eigene Unterkunft haben, natürlich in denselben Unterkünften sind und selbstverständlich von denselben Organisationen betreut werden, wie wenn sie eben äh, sich im Asylverfahren befinden würden. Und daraus ergibt sich ein ganz eigenartiger Zwischenzustand, der ähm, zu ganz unterschiedlichen Dingen führt. Zum einen führt es dazu, dass wir eine Rechtsunsicherheit hinsichtlich der Förderungen haben, dass wir B viel weniger Aufmerksamkeit auf andere Personen äh, legen können, die sich tatsächlich im Verfahren befinden dass wir C bei einer ganz strikten Einhaltung der Förderrichtlinien, wie es beispielsweise bei den AMEF-Projekten ist, die sich beispielsweise im Menschenhandelsbereich darauf fokussieren, Menschenhandelsopfer im Asylsystem zu unterstützen, keine Möglichkeit haben, die Personen aus der Ukraine zu schützen, weil sie nicht in die Förderrichtlinie fallen. Und dass wir D eben letzten Endes doch eine große Belastung der Asylsysteme haben, nicht im Verfahren, aber in der Betreuung und zwar in allen Bereichen. Und da ergeben sich dann ganz unterschiedliche Vulnerabilitäten raus und unterschiedliche Dynamiken, die wir uns anschauen müssen. Die Problematik mit den arme habe ich schon genannt. Diese Systeme sind nicht ausgelegt für diesen neuen Schutzstatus. Den gab es bisher nicht. Also teilweise ist keine, keine Möglichkeit da zu wissen, wie man jetzt eigentlich mit der Situation umgeht. Es kann sein, dass genau dann die besonders vulnerablen Personen rausfallen, die sich in besonderen Risikolagen befinden. Ähm, außerdem entstehen durch diese Ungleichbehandlung in den unterschiedlichen Mitgliedstaaten, aber natürlich auch von Drittstaatsangehörigen neue Ausbeutungsrisiken. Und jetzt bleiben wir auch beim Stichwort Menschenhandel. Menschen, die fliehen, aber keinen regulären Aufenthalt hatten, kommen teilweise nicht über die Grenzen. Um das Ganze noch ein bisschen mit, mit Zahlen zu unterfüttern, mit Stichtag 31. März waren, rund, waren es rund 205.000 Drittstaatsangehörige in der Ukraine. 160.000 Drittstaatsangehörige haben das Land verlassen. Und wenn man jetzt nachrechnet, dann fehlen uns jetzt 40.000. Sind die noch in der Ukraine? Haben sie es über die Grenzen geschafft? Wo befinden sich diese Personen? Ähm, was wir auch sehen, ist, dass es eine, eine große Diskriminierung ähm, gibt. Äh, beispielsweise äh, äh, gibt es ja auch Aussagen von äh, EU-Politikern, dass äh, kein Moslem ins Land gelassen wird und so weiter. Wir haben die Situation der Minderheiten ohne Papiere. Da geht es hauptsächlich um die äh, Sintize und romnia Roma werden in ethnisch getrennte Aufnahmezentren gebracht, wo es teilweise viel weniger Solidarität gibt, schlechtere Versorgung. Das ist eine diskriminierende Behandlung, die Personen noch verletzlicher, noch vulnerabler macht. Dazu kommt, dass sie in vielen Staaten eben keinen Zugang zu legaler Arbeit haben, was bedeutet, dass sie viel mehr in dem Risiko stehen, in ausbeuterische Arbeit gedrängt zu werden, in die Illegalität, Zwangsarbeit, erzwungene Kriminalität und sexuelle Ausbeutung. Und auch da gibt es vermehrt jetzt Berichte, vor allem auch aus München. Und der zweite große Punkt ist natürlich der Zugang zur Gesundheitsversorgung. Auch das ist oft nicht gegeben durch diese ungleiche Anwendung der, der Direktive. Und gerade im Kontext von ausbeuterischer Arbeit und Zwangsprostitution ist es natürlich teilweise fatal, wenn Krankheiten nicht erkannt oder behandelt werden im Hinblick auf HIV oder auch Covid. Und dann noch ein dritter Punkt, um nochmal auf diesen Solidaritätsgedanken zu kommen, Free Choice und wie sich das eigentlich auch auf bestehende Communities auswirkt. Also ich finde es sehr begrüßenswert, dass man ähm, Communities mit einbezieht. Dass jetzt gesagt wird, man, äh, man möchte die ukrainischen Communities, die es äh, schon gibt, ähm, mit einbeziehen und die Möglichkeit geben, dass das äh, Flüchtende zu Familienangehörigen, Bekannten und so weiter in die Nähe ziehen. Das ist tatsächlich ein ganz ähnlicher Gedanke, wie wir ihn aus Resettlement-Programmen in den USA kennen. Ähm, was wir aber tun müssen, ist, wir müssen äh, sehen, welche Dynamiken sich dadurch in den unterschiedlichen Communities entwickeln. Und Stichwort Communities, ähm, und ich werde jetzt ein bisschen vereinfachen, ähm, einfach äh, der Zeit geschuldet, was wir uns auch anschauen müssen, ist, was äh, in, in russischsprachigen Communities in Europa passiert. Äh, wir wissen, Kriege können dramatische Erfahrungen auslösen und gerade das kann ein sehr, Gefährliches Konfliktpotenzial mit sich bringen, wenn man sehr schnell in dieses äh, Freund-Feind-Schemen kommt. Was wir aber sehen, ist ein unglaubliches Entgegenkommen russischsprachiger Communities, die sich in der freiwilligen Arbeit engagieren, die sich als ÜbersetzerInnen engagieren. Und gerade diese positiven Begegnungen, die müsste man jetzt einfangen und Begegnungsprojekte ermöglichen, ähm, um eben längerfristig für die Zukunft Konfliktpotenziale rauszunehmen. Und als als dritte große Gruppe, auch das wieder vollkommen vereinfacht an dieser Stelle, sind natürlich Personen, die 2015, 16, 17 nach Europa gekommen sind, die sich sicherlich jetzt fragen: Ja, was war damals? Wieso ist die Richtlinie bei uns nicht aktiviert worden? Wo war die Solidarität? Und auch das kann natürlich Frustrationspotenziale, Konfliktpotenziale mit sich bringen. Und da ist jetzt, da liegt es jetzt daran, dass man diese Communities abholt, dass man sie mit einbezieht dass man diese Erfahrungen, die sie selbst gemacht haben, als Expertise sieht und hier Jobmöglichkeiten schafft, um auch hier ähm, längerfristig äh, Konfliktpotenziale rauszunehmen.
3: Vielen, vielen Dank, dass Sie auch diesen Gesichtspunkt eingebracht haben. Die Perspektive der Zivilgesellschaft, der NGOs und auch der Communities, die bereits hier sind, so ein Instrument wie temporärer Schutz, der von Staatswegen gewährleistet wird, ist ja nur dann effektiv, wenn tatsächlich äh, die Communities und die Zivilgesellschaft äh, die Verantwortung übernehmen und dann äh, versuchen, diesen Menschen zu helfen, auch Integration vorzubereiten äh, und äh, jetzt die Aufnahme und unmittelbare Hilfe leisten. Und äh, wenn da so Bruchstellen entstehen äh, zwischen den gesetzlichen Regelungen, den äh, politischen Intentionen äh, bei staatlichen Behörden und der Zivilgesellschaft, dann ist das sicherlich sehr, sehr schlecht für äh, dieses Ziel, äh, den temporären Schutz auch zu einem effektiven verhandeln, und um nicht nur äh, sozusagen die Freizügigkeit zu gewähren, sondern auch die Hilfestellungen zu bieten, die notwendig sind. Ich äh, gebe jetzt gleich weiter an den Politikwissenschaftler in der Runde, Albert Kader, und bitte ihn um seine Einschätzung.
5: Vielen ja, Dank und auch äh, guten Abend von meiner Seite. Ich möchte ähm, den Blick ein bisschen lenken auf, auf ja, andere, ähm, breitere Aspekte, unter anderem auch die Geschichte dieser Richtlinie. Ähm, und wenn man sich das, also das ist ja eines der interessanten Punkte, äh, die ich finde, ist auch, dass das eigentlich eine Richtlinie ist, die eigentlich schon tot geglaubt war, äh, die schon seit äh, ja, mehr als, als zehn Jahren äh, in der, in der wissenschaftlichen Diskussion... Immer wieder erwähnt wird, äh, sozusagen als mögliche äh, Antwort auf Krisen, äh, auch äh, nicht politischer Art, äh, also zum Beispiel Stichwort äh, Klimaflüchtlinge, ähm, aber eigentlich äh, niemand mehr erwartet hat, äh, dass die aktiviert wird. Das Zweite ist, wenn man sozusagen, auf die Geschichte der Richtlinie äh, schaut, dann ist das äh, die erste äh, asylrechtliche äh, Richtlinie, die verabschiedet worden ist, also sozusagen noch bevor die 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 Qualifikationsrichtlinie und die Verfahrensrichtlinie äh, und die Aufnahmerichtlinie verabschiedet worden ist und äh, ist rechtlich sozusagen auch nicht abgestimmt äh, gestimmt darauf die 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 äh, äh, basiert noch auf einer Diskussion äh, die sich sozusagen entlang der 1990er Jahre äh, entlang handelt gehandelt hat und und eigentlich, also Kosovo war es also noch einmal ein, ein, ein Impetus, dass die Richtlinie dann tatsächlich auch ähm, verhandelt und, und äh, verabschiedet worden ist. Äh, aber die Diskussion selbst hat schon unmittelbar äh, nach Bosnien begonnen, wo eben, äh, äh, wie du schon erwähnt hast, äh, einige Staaten sehr unterschiedliche Systeme von temporären Schutz äh, eingerichtet haben. Also in Österreich war das ja so, dass, das, dass, das, äh, dass der temporäre Schutz Zunächst keinen Arbeitsmarktzugang zum Beispiel äh, beinhaltet hat, der ich erst sozusagen nach, im Nachhinein äh, gewährt worden. Ähm, und das waren Ad-hoc-Lösungen, die äh, teilweise mit speziellen Gesetzen und teilweise eben äh, äh, unter äh, äh, Benutzung von bestehenden Rechtsmöglichkeiten äh, umgesetzt worden sind, wo sozusagen dann äh, auf europäischer Ebene die Diskussion war ob man dann nicht was äh, Gemeinsames, also eine, eine, eine ja, koordinierte Version von so einem temporären Schutz äh, äh, und ausgestalten könnte. Ein wesentlicher Aspekt damals war auch schon der außenpolitische Aspekt, äh, äh, die Reaktion auf eine Krise, äh, wie man äh, außenpolitisch auf eine Krise in einer Region reagiert. Ähm, in, in der Bosnien- und Kosovo-Krise gab es ja auch äh, dann, also vor allem in, in der Kosovo-Krise, gab es ja auch Umsiedlungen im großen, ähm, großen Ausmaß. Ähm, und äh, war dann sozusagen eine, sehr stark auch einer, einer humanitären außenpolitischen Logik geschuldet gar nicht so sehr einer Schutzlogik. Äh, und das ist, glaube ich, sozusagen wichtig auch bei der, bei der Genese der, der, der Richtlinie zu, zu beachten, dass es jetzt ähm, sehr stark um eine, eine humanitäre Antwort auf, auf ein Problem gibt, das asylpolitisch vor allem das Ziel hatte, ähm, die, einen, einen, eine Überlastung von Asylsystemen zu ähm, verhindern. Also deswegen sozusagen ist, ist äh, wenn die Leute aus dem Asylverfahren rausgenommen und, man, äh, und, und äh, ein, ein de facto äh, Schutz gewährt der, wenn man das jetzt irgendwie in globaler Perspektive äh, betrachtet, ja eigentlich die Regel ähm, Also in, in, in den meisten afrikanischen, asiatischen Staaten, äh, auch in Lateinamerika äh, gibt es diese individuellen äh, Asylverfahren in dieser Weise eigentlich nicht ähm, oder nur sehr eingeschränkt äh, über, über Registrierungsverfahren, die die UNHCR durchführt äh, und so kollektive, gruppenbezogene. Schutzmechanismen sind eigentlich die Regel. Das war einmal sozusagen ein Punkt, den, den, den ich erwähnen wollte. Was, was, ähm, was jetzt noch ein, ein, ein zweiter Punkt ist, also ein, ein Punkt, den, den ich machen will hier, ist auf jeden Fall, dass auch hier, glaube ich, der außenpolitische Aspekt ganz wesentlich ist. Also dass es ja die, die Aktivierung der Richtlinie ein paar Tage nach der Invasion äh, ist, äh, als, auch als Antwort auf die auf die russische äh, Invasion zu verstehen. Und äh, zwar auch, aber nicht nur eine Antwort auf die, auf die praktische Frage der, der, der Aufnahme und Unterbringung von Geflüchteten. Äh, ein, ein, ein zweiter Aspekt, der für mich wesentlich erscheint, ist äh, das spezielle äh, Profil auch von ukrainischen Geflüchteten. Also es gab vor kurzem, glaube ich, in Deutschland eine Erhebung, dass, dass 80 der geflüchteten äh, Frauen äh, beziehungsweise äh, Kinder sind. Äh, Kinder und, und da wieder äh, viele Mädchen. Und sozusagen äh, äh, durch ist ein, ein sehr hoher Anteil von getrennten Familien. Und was, äh, was dann natürlich auf der Seite auch von den Geflüchteten, Heißt dass, dass da eine sehr starke Rückkehrerwartung auch da ist also und, und wir hoffen, dass es ein, tatsächlich eine temporäre Phase ist, äh, die, die relativ schnell vorbeigeht. Und jetzt im Vergleich zu 2015 zum Beispiel hatten wir da eine ganz andere Situation, wo wir, wo wir ähm, zwar auch wenn, äh, einen Teil von Personen hatten, äh, die unmittelbar aus Konfliktsituationen äh, äh, anreisten, aber einen sehr hohen Teil, die über die Zwischenstation Libanon, äh, Türkei oder andere Länder äh, gekommen sind. Äh, und selbst bei denen, die sozusagen unmittelbar aus Konfliktsituationen gekommen sind, sondern die Erwartung, dass der Konflikt in Bälle äh, friedlich beigelegt wird oder dass es eine Zukunft im Land gibt, einfach äh, nicht mehr da war. Also da war also sozusagen die Bleibeperspektive ganz, ganz zentral, was dann auch sozusagen. Äh, die schon auch zu einem Teil die Reaktion der, der europäischen Staaten auf den Zustrom 2015 äh, 2015 bedacht was glaube ich äh, auch äh, sehr wichtig ist äh, in, in der Diskussion und das ist auch schon angesprochen worden ist ist natürlich dass dass, dass Differenzierungen auch äh, entlang von Nationalität, ähm, Ethnizität, Herkunft gemacht werden. Also irgendwo, wo ja äh, manche Wortmeldungen von osteuropäischen Politikern äh, und auch österreichischen Politikern, muss man in dem Kontext sagen, ähm, ja ganz klar da, da, davon sprechen, sozusagen die, die, die Nähe ist jetzt nicht nur eine rein geografische Nähe, sondern die Personen sind ähnlicher wie wir, ähm, das mag zu einem, zu einem gewissen Grad so dann nachvollziehbar sein, wenn man sieht, dass Menschen in eine U-Bahn-Station flüchten oder so. Man kann sich selber irgendwie hineinvisualisieren, wie man, wie man in, eine, in eine so eine Situation, äh, dass man in so eine Situation re äh, hineinkommt. Ähm, aber es ist auch schon sehr stark äh, mit Rassismus und, und, und Ausgrenzung verbunden. Ähm, und die 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 die, die, die die Aufnahmebereitschaft, der, auch gerade der, der osteuropäischen Ländern, hat natürlich jetzt auch, äh, ist, ist sozusagen politisch dann gleichzeitig auch wieder ein, ein, ein weiterer äh, Impetus, weiter ausgrenzend zu sein gegenüber anderen ähm, äh, Flüchtlingsgruppen. Ähm, und wie sich das sozusagen weiterentwickelt, das, das wird man auch sehen. Es ja auch äh, interessanterweise, ist, also, weil, weil die Situation von Drittstaatsangehörigen ähm, angesprochen worden ist. Und äh, die sind ja so ein, die, die besondere Situation von, von Ukrainern ist ja auch, dass die Ukraine ja zu einem gewissen Grad ins Freizügigkeitsregime der äh, EU integriert ist durch die, die Visaliberalisierung und die Möglichkeit, in, äh, innerhalb von 90 Tagen äh, in, in jedes EU-Land einzureisen. Ja, also die Teil dieser, dieser Visaliberalisierung sind, ähm, was eben diesen, diesen Free Choice ermöglicht. Also, das, das hat zwar sozusagen in der temporären Phase des Sommers, des, des, des langen Sommers der, der Migration 2015 auch gegeben, aber das war sozusagen eine Tolerierung von, von sekundären Migration, aber keine, äh, keine äh, rechtlich äh, äh, gesicherte. Äh, ähm, wo dann auch äh, ähnliche ähm, Angebote zum Beispiel von öffentlichen Transportunternehmen. Die ÖBB hat auch damals Züge zur Verfügung gestellt und, und Geflüchtete gratis äh, äh, transportiert. Ähm, das, das war rechtlich gesehen auf, einen, auf, einen, auf, auf, auf sehr dünnen. Was, glaube ich, auch ganz wesentlich ist, und das ist auch schon erwähnt worden, ist dass in, in, jetzt im Kontext ist die äh, Richtlinie natürlich auch ein ganz pragmatischer Ansatz und im Verbund mit der Freizügigkeit ähm, eine Möglichkeit, kostengünstig und kostensparend äh, die Unterbringung von sehr großen Zahlen von Menschen zu, äh, zu gewährleisten und sozusagen auch das, das Potenzial und die, das soziale Kapital von Geflüchteten selbst zu nutzen. Äh, äh, und ein, ein großer Teil der, der, der ich glaube so rund 70-80 äh, Prozent der, der Personen, äh, der Ukrainer, die durch Österreich durchreisen und dann nach Italien oder Spanien oder andere Länder gehen, die nehmen halt solche Netzwerke dann ähm, äh, zu Diensten und, 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 und kommen eben bei Verwandten, Bekannten, Freunden. Und das spart natürlich ähm, auch, äh, also das, 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 das erleichtert die Kapazität. Äh,
3: wer von Ihnen äh, möchte jetzt noch kurz replizieren auf äh, das, was wir gerade gehört haben?
4: Ich würde gerne noch was zu äh, Free Choice sagen. Denn ich glaube, was auch noch ein großer Unterschied ist, ist, dass Personen sich natürlich weiter bewegen können. Das hat, wurde auch schon angesprochen, aber ich glaube, das müssen wir auch mitdenken, dass natürlich Personen, wenn sie jetzt beispielsweise in Italien sind und merken, es funktioniert hier nicht oder ich komme hier mit der Community nicht zurecht, durchaus weiterreisen können. Und das ist sicherlich eine Situation, die wir weiterhin erleben werden. Und es wird sich auch noch einmal eventuell am Profil etwas tun. Ich glaube, was wir jetzt haben, ist eine Momentaufnahme ähm, der A, der Verteilung, aber auch B, der, der Reaktionen. Und ich denke, dass sich die Systeme jetzt langsam angleichen werden und dass, dass, es, dass jetzt alle Beteiligten langsam ähm, reagieren werden auf die Direktive. Ich denke, wenn wir diese Diskussion in, in zwei, drei Monaten haben würden, würde es wahrscheinlich wieder anders aussehen.
5: Ich möchte vielleicht eine Nachfrage an die Juristin und damit, weil genau diesbezüglich auch Stellen weil Mein Eindruck ist, dass die Juristische Diskussion da ein bisschen zwiegespalten ist, ob tatsächlich dann das Free-Choice-Modell dann weiter bleibt. Also ob sozusagen in dem Moment, wo sich... Geflüchtete registrieren äh, als, als Geflüchtete unter, dem, um, 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 äh, unter der Richtlinie, dass die dann auch an das Land gebunden sind. Zwar sozusagen ihre 90 Tage haben, äh, wo sie auch woanders hingehen können, aber dort dann wieder einen neuen Aufenthaltstitel bräuchten, um dort bleiben zu können. Äh, also das ist, das ist eine Frage. Und die zweite Frage äh, besteht, äh, habe ich in, in Bezug auf den Zugang zu Asyl. In der Richtlinie legt er fest, dass der, dass, dass der Zugang zu Asyl gewährt bleiben soll und, und da ist jetzt für mich auch die praktische Frage, hätten die Leute jetzt, jetzt aktuell Zugang dazu oder, oder äh, könnten, könnten Mitgliedstaaten dann ablehnen oder was, was sind die Bedingungen, unter denen dann der Zugang?
1: bestimmt. Ja, zu, zu Free Choice. Es stimmt, die Leute, auch wenn sie sich schon registriert haben in einem Mitgliedstaat, haben das Recht, eigentlich ähm, in einen anderen Mitgliedstaat weiterzuziehen. Ähm, allerdings ist es so, dass die Mitgliedstaaten sich darauf geeinigt haben, diesen Artikel 11 der Richtlinie nicht zu aktivieren. Artikel 11 ist diese äh, Regelung zu take back, also den verpflichtenden mit Mitgliedstaaten, diejenigen zurückzunehmen, ähm, die eben äh, im, im eigenen Mitgliedstaat registriert worden, jene Schutzberechtigten, die wurde eben einstimmig nicht aktiviert. Insofern können die Leute weiterziehen, aber es ist irgendwie rechtlich noch nicht ganz klar, ob der zweite Mitgliedstaat sozusagen dann auch rechtlich verpflichtet ist, diese diesen auch wieder als einen ähm, einen äh, temporären Schutz zu gewähren. Also das ist das ist rechtlich nicht einwandfrei geklärt. Also wenn der, Mitglied, der zweite Mitgliedstaat gewählt ist, auf jeden Fall ist es möglich. Aber Und ähm, jetzt zur zweiten Frage, Zugang zu internationalen Schutz. Ja, natürlich können Sie jederzeit einen Antrag auf internationalen Schutz stellen. Das steht ja auch in der Richtlinie drinnen, ich glaube im Artikel 17. Aber wie schon in meinem Input erwähnt habe, der Artikel 19 der Richtlinie sagt wieder, also ich hoffe, na ja, egal, <lacht> aber ähm, eine andere Bestimmung in der Richtlinie sagt eben, dass die Mitgliedstaaten vorsehen können, dass solange ähm, temporärer Schutz gewährt wird, äh, oder, oder nein, es ist anders formuliert, also sie, dass Mitgliedstaaten das Recht haben, ähm, die zwei einen Status als Asylsuchenden und einen Status als temporär Schutzberechtigten nicht zu kumulieren. Ja? Was bedeutet... Der, Asyl, also der Asylantrag wird angenommen und bearbeitet, aber die Leute verlieren dann ähm, alle Rechte aus dem temporären Schutz. Österreich hat ähm, im nationalen Recht, wobei Österreich ja die temporäre, also die Massenzustromsrichtlinie eigentlich nicht so ganz einwandfrei umgesetzt hat, aber im, im österreichischen Recht ist derzeit vorgesehen, dass ähm, die Fristen im Asylverfahren gehemmt sind, solange temporärer Schutz besteht. Wie es in anderen Mitgliedstaaten diesbezüglich aussieht, weiß ich nicht oder weiß ich noch nicht. Aber grundsätzlich ist der Zugang gewährt. Aber ich habe den Eindruck, dass die Bestimmungen der Richtlinie es teilweise unattraktiv
3: machen, um internationalen Schutz anzusuchen. Ich nehme an, dass diese Unklarheit, was passiert, wenn ich mich in einem Mitgliedstaat registriere und ich habe das Recht, in einen anderen weiterzuwandern, auch eine Erklärung dafür bietet, warum in Österreich es sehr viel mehr Ankünfte gibt, dass Menschen sich registrieren. Das hat wahrscheinlich auch mit Engpässen zu tun, äh, im behördlichen Verfahren der Registrierung, aber möglicherweise überlegen sich die Leute auch subjektiv. Entweder sie wollen möglichst rasch wieder zurückkehren, auch das findet ja zum Teil bereits statt, äh, oder sie wollen sich nicht in einem Land registrieren, in dem sie überhaupt nicht die Absicht haben zu bleiben, äh, sondern lieber dort, wo sie Verwandte haben, Familie haben, äh, größere ukrainische Communities vorfinden und als Arbeitskräfte nachgefragt
2: werden. Sie hörten Ausschnitte einer Online-Podiumsdiskussion der Akademie der Wissenschaften in Wien und des Refugee Outreach and Research Networks über Europas und Österreichs Antworten auf die Situation Geflüchteter aus der Ukraine. Die Veranstaltung fand am 7. April 2022 statt. Ich bedanke mich bei der Akademie der Wissenschaften sehr herzlich für das OK zu dieser Übertragung. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Über die Lage der Ukraine-Flüchtlinge lesen Sie regelmäßig im Falter. Ein Abonnement des Falter können Sie im Internet bestellen unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die designation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Sendung.
5: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee and you'll feel it.